1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, ру Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. И спешу представить гостя этого часа Александр Дьяченко, гитрист-виртуоз из Владивостока. Со мной на связи по скайпу. Саш, привет! Как слышно?
2: Добрый вечер, Максим. Отлично тебя слышу. Как меня слышно?
0: Более или менее слышно, надеюсь, что все будет нормально на протяжении этого часа, побеседуем, послушаем твой материал, И вообще сразу слушателям скажу, что мы старые с тобой приятели, старые знакомые, на эфирах Радио Восток России ты был, бывал неоднократно, даже вживую выступал, ну, вот сейчас вот такой вариант через скайп, но правда скоро, не виртуально, а скоро живьем ты приедешь в Хабаровск, будет три концерта, но вот об этом Попозже пока давай о том, что в музыке происходит у тебя сейчас. Чем занимаешься ты? Потому что у тебя довольно много было самых разных проектов. Какие сейчас актуальны?
2: Жизнь рабочая и концертная разные условия ставит. И э, помимо основных составов ансамблевых типа «Джаз Акустик Проджекта» нашего большого и малых составов, я в последнее время очень плотно занялся сольной программой. У меня появилась там новая гитара, у меня появилась дополнительная аппаратура, самое главное время появилось и креативные возможности, я с радостью окунулся в сольное творчество, чем хотел давно заниматься в большой степени и в мои прошлые приезды, о чем ты сказал, я как раз вот какие-то элементы этой сольности показывал, надеюсь, что в этот раз эти все элементы соберутся воедино, и я представлю <как>, интересные концертные программы.
0: Ты сказал, заикнулся о новой гитаре. Что за инструмент <как> такой, который, ну, о котором нужно обязательно рассказать, который тебя вдохновил в какой-то степени?
2: Ну, помнишь, когда я в последний раз в 2017 году приезжал, я приезжал как раз в период, когда был, должен был быть концерт Томми в Хабаровске. И он отменился тогда.
0: Я помню, да, он отменился не только в Хабаровске, да, по-моему, в нескольких городах.
2: Да, да, да. Ну вот во, во Владивостоке он такие прошел, вот, а в других городах отменился. И вот только инструмент... не говори, что
0: ты у него срок гитару купил.
2: Нет, это неправда, я, конечно, так не скажу. Но тем не менее, у меня появился инструмент фирмы Мейтан, австралийской фирмы, на гитарах, которых играет Томи Амануэль и всему миру. Он разрекламировал эти гитары, благодаря ему про эти гитары весь мир узнал. И современные фингерсталисты очень любят этот инструмент, эти гитары, потому что она реально качественная, она прекрасно озвучена, она шикарно звучит и удобно эргономически. Вот. Ну а более не рассказать, тут уже нужно осмотреть и слушать. Вот этот инструмент меня очень вдохновляет сейчас.
0: То есть ты на нем уже сколько практикуешься?
2: А с, с, с Нового года. Вот он у меня, получается... Нет, вру. Чуть раньше. Чуть раньше. Да, в декабре он у меня появился. И вот уже почти полгода он у меня. Я к нему сначала долго привыкал. А потом, когда привык, не, не мог оторваться. А оторваться пришлось, потому что я в других проектах играю на других гитарах. У меня сейчас четыре инструмента разных. И вот мне приходится разрываться с одного на другое. Но честно скажу, каждый инструмент для своей музыки. Вот этот Мейтон, он очень хорош в акустическом плане, и его нужно использовать, например, на студии с хорошими микрофонами, где нужно записать очень хороший акустический звук. А для концертных действий у меня другие инструменты. Я, кстати, приеду как раз с другим инструментом, а не с Мэйтоном. Так уж складывается ситуация. Я бы две гитары даже привез, но это Анриу.
0: Ну да, потому что надо сказать слушателям, что все-таки гитары – это такой хрупкий инструмент, его нужно беречь, и для того, чтобы перевозка состоялась, нужно за ним следить, за этим инструментом, и как-то довольно накладно вести две гитары. Ну и, в общем, есть риск, что можно не довести.
2: Это точно.
0: Да, это многие музыканты отмечают не только в твоей стилистике, но и в металлической, потому что за свои инструменты они трясутся. Так что есть инструменты, на которых записываются, есть инструменты, на которых выступают. Это порой бывают совершенно разные вещи. Абсолютно так. Вот как раз вот эти нюансы определили, что вообще записываешь что-нибудь вот как раз со своей новой гитарой или пока только тренировки?
2: Идут наработки, потому что запись, лично по моему опыту, а я же, когда жил в Питере много лет, работал сессионным музыкантом на студии, запись это по большей части подготовка. Процесс подготовки и репетиции записи может занимать там месяц. Да? Сама запись это три часа. Ты вот за этот период, ну там, или два раза, по три часа, да, вот э, сессия записи, за этот период ты сжимаешь и сокоммулируешь все, что ты подготовил, чтобы вот в короткий... Процесс времени это все выдать и хорошим звуком зафиксировать. Вот. И сейчас у меня идет процесс репетиции, процесс наигрывания всего этого материала. И когда количество в качестве перейдет, я надеюсь, звезды сложатся, появится время свободной возможности, я сяду на несколько дней, прям закроюсь на студии, и это все на гора сплошняком. Все эти идеи и наработки зафиксируем.
0: А у тебя был такой опыт, что ты закрывался прям в студии, ел, пил и играл на гитаре, и все, больше ничего не делал?
2: У меня, я в таком опыте, честно скажу, почти 7 лет в Питере прожил и проработал, потому что э, я работал сессионным музыкантом на профессиональной студии звукозаписи, на очень крутой студии, и я был очень востребованным сессионным музыкантом, потому что я очень быстро осваивал материал, качественно его играл, и на разных гитарах выдавал нужный звук. И были ситуации, когда, допустим, уже запланирован выход альбома, уже запланированы концерты, а э, альбом еще не записан, а его еще же мастерить нужно и сводить. И сутки двое на студии жить на дошираке и там иногда рюмочки коньяка. Это нормальная история.
0: Но ты же не поешь, конечно. Иногда я для голоса тоже говорит полезно. Да, да, да. Вот, и нормально. То есть доширак, коньяк и гитара, да? И музыка, да, и музыка. Здорово, здорово. Давайте я предлагаю нам сейчас послушать как раз одну из композиций Саши. «Ожидание» оно называется, произведение это непродолжительное, там около двух минут. Я уже говорил, что сегодня инструментальная музыка, ранее уже упоминал и сделал акцент на этом. Поэтому приготовьте, сегодня несколько необычное звучание будет. Итак, произведение «Ожидание» через минутки-две вновь вернемся к разговору.
1: Как сирок. Знай наших!
0: Еще раз напомню, что Александр Дьяченко со мной на связи по скайпу из Владивостока. Гитарист-виртуоз, который скоро выступит в Хабаровске. В начале мая будет целых три концерта. Об этом не только будем говорить еще впереди. Саша, вот ты рассказал, что много проектов, да, разные гитары. Вообще вот эта многополярность, она... Ну, я понимаю, что музыканты вот такие, которые сессионщики, они готовы к этому в разных амплуа себе показывает, но вообще тебе вот эта многополярность не мешает. Там вот одно с одной гитарой, там другой звук, другой инструмент.
2: А дело в том, что я не занимаюсь проектами, которые не интересны, или конечные. Да? Мы уже и в таком возрасте, и на таком уровне, когда хочется делать то, что по душе, и все, что ты делаешь, это в рамках собственного интереса. Поэтому эти все проекты, разные гитары, разный саунд не конфликтуют во мне, а наоборот друг друга дополняют. Их на самом деле не так уж и много. Там, у меня вот большой ансамбль, джаз-акустик Project, пара... Пару дуэтов и э, сольная программа. Так что это все единый целый э, поле саунда просто оно более, чем, больше, чем раньше.
0: Но знает, знаешь, для дальневосточных музыкантов все-таки это довольно обширное ну, такое поле деятельности, потому что ну, не, у, не у многих есть там один-два коллектива, у тебя целых четыре. Я понимаю, что они где-то камерные, не все они большие, но тем не менее на это нужно время, э, силы какие-то, да, и опыт музыкальный.
2: Ну да, это так, и буквально сегодня мы на эту тему разговаривали, так интересная тема прослеживается с Владиславом Якутко, клавишником, может быть, ты его знаешь, он из Хабаровска уже давно здесь живет, в Владивостоке. Мы как раз буквально сегодня на эту тему говорили на репетиции. У него то же самое. Так, это как пример, да, вот выйти из всех каверных историй для того, чтобы заняться творчеством, то есть количество переменить на качество. Это каждый сам для себя решает. И есть много музыкантов, которым достаточно каверов и там 30 работ в месяц. А у кому-то это как бы не по душе, как мне, у меня уроки и, допустим, своя музыка или те проекты, которые мне самому нравятся.
0: Без своей музыки ты бы не смог играть и сидеть только на одних каверах.
2: Ой, да, да. И, да. и я тебе скажу даже больше. Вот за последнее время, там пару лет, выработалась концепция, как раз и выросшая из исполнения авторской музыки. И я эту концепцию назвал условно «рисовать музыку». Не играть музыку, а рисовать музыку. Сразу же меняется... Как бы вектор в голове и картинка ⁇ это значит много свободы, много импровизаций, мало рамок и ограничений. И с того момента, как у меня во, во мне это переменилось, я стал к репетициям, концертам и творчеству по-другому подходить, и это прямо крутые плоды дает, и совершенно другие, нежели э, те, как которые обычно ты получаешь мысли, а вот нужно сыграть концерт. А мы сейчас мыслим, надо нарисовать музыку. Вот есть несколько произведений, и можно их так нарисовать, а можно так. И в этом интерес.
0: Здорово. Мне нравится такой подход творческий, да и нестандартный несколько. А у тебя еще есть проект, проект гитарных импровизаций. Это как-то связано вот с этим рисованием музыки?
2: Это питерский давний проект, и человек Антон, с которым мы этот диск записывали, уже давно в другом месте живет, но мы переписываемся и вспоминаем эти записи, и на самом деле только сейчас, спустя время, я понимаю, что очень многое, что сейчас осознается на уровне понимания, росло из каких-то ощущений, то есть было все так, но тогда просто голова еще не была готова, не понимала, что это такое рисовать музыку, да, просто импро поток импровизации или поток сознания, а опыт и бэкграунд накладывают, э вырабатывают этот скилл, и, и это сейчас уже получается гораздо более концептуально и интересно, но началось все тогда, да, это ПГИ, проект гитарных импровизаций, это, наверное, Первый, если не единственный на данный момент, полноценный импровизационный мой проект. Мы даже вот не задумывали композиции. Мы записали диск, там 12 композиций, и всего лишь две из них — это конкретные мелодии. А все остальное — это просто потоки сознания, импровизации. И мы когда записали и свели, только потом название к ним придумывали.
0: Ничего себе! А ты можешь для слушателей, ну и для меня в частности, тоже объяснить вообще, как это происходит? Ты берешь гитару, просто играешь, и это записывается? Вот совершенно спонтанно?
2: Да, да, у меня то есть, была домашняя студия, там все подключено, приходил Антон, мы там наливали чай, подключали гитары, а давай что-нибудь поиграем, давай что-нибудь поиграем. И без договоров, там, какое у кого настроение, да, один сыграл один аккорд, а другой сыграл ноту просто. И вот так вот начинается перекидывание мячика, рисование и так далее. Всегда очень сложно... Слова подбирать, да, когда говоришь о музыке. Вот э, это такая вот ситуация. Особенно, когда глубоко начинаешь импровизировать, там уже вообще нету слов, а просто идет поток. Это, ну, сложно, это... А проанализировать в каких-то рамках, а мы вот здесь э, с музыкантами оперируем такое понятие, как чувство потока. То есть ты в потоке или ты не в потоке. Если ты в потоке, оно само льется и рисуется. Если ты нет, э, значит, ты играешь схематично или там кавера играешь, например.
0: Здорово, мне нравится вот этот подход. И вообще музыка — это же такой особенный язык. Да? Есть у нас язык, на котором мы сейчас с тобой общаемся, и нас воспринимают русский язык да, и многие другие языки. А музыка — это такой универсальный, если с философской точки зрения, подходить, язык, который понятен даже человеку не носителю русского, допустим, английского и любого другого. Эмоциональный, где-то на, на каком-то состоянии, таком, не знаю, на подтекстах, что ли.
2: Да, да, там нету слов. Это ощущения, которые не анализируются, не. Э... Вспихиваются в слова, их сложно объяснить, но когда ты их воспринимаешь не словами, а прямо чувством каким-то, да, там, сердцем или чакрой какой-нибудь, да, то все сразу становится понятно и чувствуется, и нет нужды даже выражать это в словах, поэтому лучше всего а, этот человек узнает, если придет на концерт, когда он придет на концерт.
0: Вот, точно, о концертах мы еще поговорим, да, у нас будет предостаточно времени, пока давайте небольшой такой набросок, небольшой рисунок того что же представлял из себя проект гитарных импровизаций? Сон, небольшое, опять же, непродолжительное произведение инструментальное в исполнении Александра Дьяченко. А кто еще был, получается, у тебя напарника?
2: Антон, Антон, а вот фамилию, к сожалению, забыл за давностью времени прям аж неловко. Но Антоха прям шикарнейший человек и гитарист. Вот Александр и Антон, пусть так будет. Пусть
0: так будет. Он уехал и сменил фамилию, будем считать так. Пусть так ладно. Думаю, да, не обидится. Творение сон, далее в эфире.
1: Онлайн, на
0: Можно не только слушать онлайн, но и присоединяться к нашему разговору. Александр Дьяченко со мной на связи по скайпу, гитарист-виртуоз из Владивостока. Есть WhatsApp. можете задавать вопросы и комментировать творчество музыканта. 8-909-805-10-00, 8-909-805-10-00, такой эфирный WhatsApp. Пишите, задавайте Комментируйте, принимайте участие в эфире. Есть, кстати, вопрос. но ну, такие прозорливые слушатели есть. Приветствую. Музыкант говорил, что жил в Питере 7 лет. Почему решил сменить место жительства?
2: А на самом деле я в Питере прожил гораздо больше. Это я 7 лет проработал сессионником на студии, а так я в Питере в сумме прожил около лет 12 или 13. А почему решил сменить, знаешь работал, работа, работа, работа сессионного музыканта это бег по кругу очень трудный и постоянный чтобы быть как бы на волне и востребованным в тренде нужно все время, все время, все время, да? закон большого города и это игра не своей музыки это постоянная игра не своей музыки, а очень много в голове ее нужно держать и это нормально когда человек только играет, а не сам сочиняет. А когда сам сочиняет, это рано или поздно вступает в конфликт внутри человека. Да? И тут либо отказываться от одного, либо от другого, либо искать компромисс. Вот я на этом компромиссе долго прожил, меня это очень сильно, э, грубо говоря, достало. Я очень устал уставать. А своя музыка не исчезала, а появлялась, появлялась, появлялась. И, знаешь, вот все пришло к тому, что мне захотелось из этого круга вырваться. И... Что-то поделать. Первое, первое действие, которое можно сделать, это уехать, да, поехать куда-нибудь и где-нибудь поехать концерт. А тут у меня и несколько сольных программ, и мастер-классы по гитаре преподавательские, возможно, и у, уроки, опять же, у меня онлайн-школа. И, естественно, я могу как бы, в любой точке там, страны или даже мира, пребывая, как бы, отлично и эффективно работать. И таким был первый шаг. В 2012 году я... В первый раз вырвался из Питера, по стране поездил и понял, насколько мне это интереснее и не менее эффективно и финансовом, и в психологическом плане. И я вышел из этого, просто как бы стал, стал свободным и разрешил себе не привязываться к определенным местам и работам, а выбирать и место, и работу по душе.
0: Тем не менее, пока все-таки выбрал Владивосток и здесь обосновался. Ну, надолго ли?
2: А, ну, Владивосток же я тоже не сразу выбрал. Я вот с 2012 -го года стал ездить активно каждый год. И только в 2016 году я приехал во Владивосток. Но я приехал не просто так, а с целью делать большой ансамбль цыганского джаза, джаза «Мануш». Здесь, в Приморье, в Владивостоке, по крайней мере, о нем никто не слыхал. И благодаря этому намерению и тому, что нашли здесь музыкантов, у нас получился такой прекрасный ансамбль из 6-11 человек, которым мы выступали на джазовых фестивалях, и на больших мероприятиях, и сольные концерты давали в филармонии, и в театре. А, так что приезд был не с бухты, барахты, а целенаправленно здесь вот так на тот момент, когда было очень как бы, прикольно жить и работать. Понятно, что много времени пришло, много изменилось, и что-то из этого уже выросло, ну и может быть все придет к тому, что я куда-то дальше это покажу или повезу.
0: Как ты думаешь, все-таки в Владивостоке благодатная почва джазовая музыка? Ну на твой взгляд, потому что ты давно ее продвигаешь со многими музыкантами, кто живет в Приморье, и делаешь это довольно качественно, интересно. Но ну, вот, на твой взгляд, мне кажется, что в Хабаровске, к сожалению, но ну, вот эта сцена мало представлена. Как во Владике?
2: А, видишь ли, не я, я бы ничего не сделал или многого бы не сделал, не ни я, никто вообще никто либо другой, если бы не а, одно место, я сейчас извиняюсь, немножечко может быть рекламу его, но не в плане рекламы, а в плане поделения. Это джаз-бар «Контрабанда». И многим известный такой человек, как Станислав Ташкинов. Винильщик, меломан, лектор и так далее. И он, это владелец, хозяин джаз-бара, джаз-клуба «Контрабанда», он держит марку, и этот клуб существует уже n лет. Я, сейчас это его четвертое место. И благодаря этому, благодаря взаимодействию с силлармонией джаз во владивостоке очень поднялся. Вот как это не и как это не кажется необычным, но джаз во владивостоке сейчас знают, умеют играть, любят слушать и это не какая-то как бы не какой-то местечковый джаз, а реальные очень крутые музыканты, которые... И сами играют, и с приглашенными звездами, да? постоянно там приезжают из Москвы, и из Питера музыканты, и какую-то часть привозят своих, а какую-то часть берут местных музыкантов. Я думаю, что, опять же, не без известности, без аксофонии Саша Шикура. Да, это отличный пример хорошего, качественного, профессионального музыканта. Вот, и как бы Сашка востребован, его приглашают. Но все это, повторюсь, благодаря тому, что есть поле джазового в Владивостоке, которое появилось именно благодаря джаз-клубу «Контрабанда». А
0: контрабанду многие отмечают, и хабаровские музыканты говорят, вот мы там поехали в Владивосток, допустим, и пришли в «Контрабанду», а там вот такое творится джазовое какое-то помешательство. Да-да-да. И, и говорят, это потрясающе, можно выйти. Многие мои знакомые выходили прям тоже... Сейшн устраивали с местными музыкантами Может быть и с тобой даже, кто
2: его знает Именно так и было И чуть-чуть забегая вперед Скажу, что потрясающий Хабаровский харпер Костя Троев Именно в такую ситуацию и попадал Неоднократно И именно с ним мы играли И именно поэтому Мы с ним в Хабаровске Как бы тоже поиграем Но ты об этом еще скажешь
0: Костя мне об этом и рассказал, я тебе скажу. Теперь уже не по секрету. Именно он и делился этой информацией, так что я понял, что вы сейшин устраивали вместе да, да, да. В контрабанде. Ну и здорово. Сейчас послушаем одну из инструментальных композиций в исполнении, в твоем исполнении, Саш. Отпуская, так будет называться, произведение. Опять же, вернемся к разговору через несколько минут.
2: Лугин, группа оргия праведников Москва. Слушайте программу Максирок. Это правильная и очень точная программа. Спасибо.
0: Сегодня тем более у нас звучит необычная музыка, акустическая, инструментальная. Все благодаря Александру Дьяченко, который со мной на связи по скайпу. Говорим о разных его работах, музыкальных разных проектах. Ну и, конечно, касаемся приезда в Хабаровск, который состоится в начале мая. Саш, давай вот к этому уже делам поподробнее. Целых три концерта ты планируешь в мае в Хабаровске. Расскажи, как это все образовалось, с чего все началось.
2: Ну, началось все на самом деле с моего самого первого приезда в Хабаровск в 2017 году, когда я у тебя побывал в первый раз на радио еще один. И потом, спустя два года еще раз приехал вот это вот зацепило я познакомился с классными людьми в хабаровске с тобой с юлией киселевой с другими и а, за ну как заинтересовался все-таки город рядом почему бы не поехать ну как бы не ездить да? и а, благодаря тогдашним знакомствам с двумя константинами Троевым и с Лоскутовым, который сейчас в Москве, произошло знакомство с музыкальным миром, и все это вот как бы накапливалось, накапливалось, а этой весной вдруг мне написали старые друзья сахалинцы: "Мол, мы на майские праздники будем в Хабаровске, давай увидимся". И вот из такого простого желания увидеться с друзьями, которых тысячу лет не видел, Родилась концепция трех концертов. Она вся выросла, настроилась и превратилась вот в, полноценный, в полноценный такой мини-тур. Мини вот. Поэтому благодарю сахалинских друзей, которые явились проводниками кармы для этих трех концертов.
0: Но все три концерта это разные, я так понял.
2: Да, да, именно, именно чтобы не было повторений, чтобы было разнообразие и интерес, задумались три, разные, три разных концерта. Первый концерт будет 5 мая, это четверг, в рок-клубе «Гараж». Тоже как бы отличное и чудесное знакомство с... с Ларисой, директором «Гаража», который очень классный человек, идет навстречу, и мы с ней лично не знакомы да, вот по переписке. А на этом концерте в «Гараже» я буду играть рок-программу, и приглашенным гостем там будет как раз э, сумасшедший Харпер э, Костя Троев. На следующий день, э, 7 числа, будет концерт в театре ИТД, и это будет авторская программа «Авторская музыка». Там приглашенными гостями будут Юлия Киселева, Хабаровский барт.
0: Да, известная исполнительница.
2: Да, да. Юлия мне тоже очень помогла с организацией. И Екатерина Питеркина, это та самая Сахалинская подруга, которая послужила проводником кармы. А на следующий день это у нас получается 7 число, да, суббота, мы с Юлей задумали открыть сезон уличных концертов, которые. Юля практикует и продвигает в Хабаровске. Мы надеемся, что будет хорошая погода на набережной, на спуске с Комсомольской площади. И если все сложится, то вот уличное мероприятие будет вообще прикольным. Потому что там будет и рок, и авторская программа, и шоу всякие, и разные люди. Я очень хочу туда подтянуть Костю тоже и других музыкантов. Так что, друзья, 5, 6 и 7 число. Концерты в Хабаровске, 5-го рок-бар-гараж, 6-го театр и т.д., 7 концерт, уличный концерт на набережной. Приглашаю, буду рад видеть всех.
0: Я так понимаю, что можно, в общем-то, все три посетить и совершенно с разных сторон тебя узнать, потому что да, это совершенно да, разные да. будут мероприятия.
2: Да, именно так. Плюс еще я, видишь, эм, и э, стараюсь концерты... Делать не просто не только музыкальными, но и интерактивными. Как бы шоу в хорошем смысле этого слова. Не пустое зрелище, а зрелище музыкальное. Я тоже в какой-то момент э, пришел к мысли, что э, современный мир от того, что он очень сильно цифровизуется, эти вот, цифровые технологии, вся эта интернет-история, Музыка да, сглаживается, нивелируется и превращается в радиоформат. И, может быть, лет через 20 уже музыку будут не люди писать, а компьютеры, потому что это будет быстрее и дешевле. Но из всех музыкальных вариантов, из всех музыкальных продуктов, я считаю, что навсегда останется востребованным а один вариант – это живые концерты. Как бы мир не цифровался люди, зрители будут ходить на живые концерты, потому что это не получишь ни в записи, ни на видео, эту энергетику, эту отдачу, этот интерактив. И вот исходя из вот этой вот концепции, я стараюсь концерты проводить максимально энергетично. То есть мои концерты это не где-то в уголочке сидит человек с гитарой и что там тихонечко наигрывает, а это прямо человек прыгает по сцене, трясет хайером и играет, и играет, и играет.
0: А тебе вот как? У тебя две ипостаси, да? То есть спокойно сидишь, как, допустим, finger style, потому что там особо не попрыгаешь. А есть еще такая рок-н-рольная джазовая ипостасья, где ты. Где вот ты как раз и скачешь, да?
2: А, 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 а понимаешь, фингерстайл тоже может быть разным, да. Подавляющее большинство, ну, не подавляющее, но в принципе большинство людей фингерстайл воспринимают по роликам с Ютуба, э, которых сейчас очень большое множество, и авторы этих роликов снимают только руки. Они даже лицо не снимают, да, вот поставили две камеры на руки, и вот тебе ролик. Это сидячая история. Это не концертная история, абсолютно не концертная. Эти люди, которые снимают ролики, они очень мало концертов играют. А есть Фингерштайл, Томми Монельевский. Я думаю, ты видел, как он по сцене сам прыгает и скачет, конечно, хотя играет. Конечно. Да. Так что вот это, это, эта история мне гораздо ближе, чем как бы сидеть в, 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 в уголочке. Это же идет от характера, от, 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 псих, от психологического типа. Вот такой у меня психологический тип, что я люблю двигаться, и чтобы я не играл, я это телом даже играю, то есть проживаю всем телом.
0: Ну это как-то эмоционально помогает, тело оно тебе как-то подсказывает, наверное.
2: Конечно, конечно. Хотя бы, хотя бы по той простой причине, что когда ты стоишь на ногах, ты топаешь такт музыки, или шагаешь, или ходишь. То есть шаги помогают ритм чувствовать напрямую через тело. А сидя на стульчике, это менее эффективно. А вот
0: как у Queen, знаешь, когда они We Will Rock ее придумали? Они же тоже там пытались, чтобы взаимодействовать с толпой. У тебя есть такое взаимодействие
2: некое? Есть. И... Не я, это, не я, этот момент заметил, а ты, и поэтому я могу открыть секрет. Вивел Рак и будет у меня в рок-программе.
0: Я, я угадал. Я, я, я да, имею да, в виду да. вообще ну, взаимодействие, там, допустим, когда люди тебе там какой-то ритм сдают, а ты... Да, да, это
2: очень-очень классная штука, потому что а, опять же, да, если исходить из вот этой концепции, живых концертов, которые я описал, она чисто моя, субъективная, я не претендую на объективность и на истину. Но ну, Если из нее исходить, то интерактив обязателен, без него никак, потому что энергия будет тогда односторонняя. А односторонний поток, он всегда конечен. А когда идет взаимообмен энергией, слушатели ушли с концерта с наполненностью. Не просто они послушали, а они сделали вместе с музыкантом что-то. Это очень классное ощущение. Поэтому я все концерты в сольные или в проектах стараюсь интерактив делать. И, в принципе, отказался от концертов, где музыка только фон. Да, Это вот камерные истории, рестораны, где люди кушают, и музыка должна быть негромко. и все равно что, лишь бы что-то там звучало. Вот я от таких концертов даже бы отказался, мне такое неинтересно.
0: Все ясно, понятен твой взгляд на современную живую музыку. Давай послушаем, давайте вместе послушаем с вами и с Александром в том числе его же произведение инструментальное, которое называется «К другу». Это отчасти можно к другу, как вот как раз гостю концертов, некое обращение.
2: Да, да, приглашение друзей, независимо от степени знакомства, и эта композиция – символ этого.
0: Давайте послушаем Александр Дьяченко, его звучание далее в эфире.
1: Сирок, знай наших!
0: Умиротворенная атмосфера сегодня благодаря звучанию гитары Александра Дьяченко. Он же со мной на связи по скайпу из Владивостока. Но в начале мая, как выяснили, уже будет выступать в Хабаровске да, с целых три концерта. Помимо того, что выступишь здесь у нас в городе, вообще-то какие планы есть творческие по концертам, по записям? Что будет впереди, о чем можешь рассказать?
2: А, ну, ну, впереди лето, и Владивосток, и сезон уличных концертов. Мы это делаем каждый год, и в этом году прям особенная ситуация для э, всего мероприятия. Будем стараться, будем как бы делать. Параллельно с этим идут... Репетиции, идут записи, ну а осенью ежегодный международный джазовый фестиваль в Владивостоке, и вот планы на него не хочу рассказывать, чтобы не сглазить. Очень хочу их реализовать, но пока они в начале, нужно еще много работы, действий произвести.
0: Но буду надеяться, что фестиваль пройдет и все состоится, и выступите, и концерты будут хорошие, программу подготовите хорошую. Вообще на улице, я так понял, тебе выступать комфортнее всего?
2: Мне это нравится. Не комфортнее всего, но это для меня концерт, равнозначный концерту зальному, а в чем-то даже и честнее зального. Просто большинство людей уличный концерт, когда слышат фразу уличный концерт, воспринимают это как какой-нибудь полупьяный панк, играет на расстроенной гитаре соя. Ну,
0: вот, такое вот... такое в Аудиостоке тоже процветает.
2: Конечно, да. А если... Ну, а другая картинка полностью противоположная это полный комплект аппаратуры, баннер с названием коллектива, интересная программа, общение со слушателями, которые подойдут. И, как бы то ни было, это в любом случае самый честный концерт, потому что подойдут тебя послушатели или нет, зависит напрямую от тебя самого. нет от купленных билетов ранее, ни от входных билетов, ни от чего, а только ты своей музыкой, энергетикой либо остановишь человека и заставишь его слушать, притянешь его, либо нет. Это очень честная психологическая проверка, мне в этом плане очень нравятся уличные концерты. И мы их стараемся делать не менее эффективными и гораздо более интересными, нежели зальные концерты или клубные. У нас в двадцатом году, во времена карантина, был вот прям самый шикарный сезон. Клубы позакрывались, да, для музыкантов работ нету, а играть хочется. И слушателям хочется ходить на концерты. Пожалуйста, есть Арбат, аппаратура. И летом двадцатого года, я тебе честно говорю, каждую пятницу, субботу в течение лета, если хорошая погода, то концерты. И весь Владивосток уже знал. И мы этот, этот сезон очень, ну, то есть, вот этот сезон 2020 года очень хорошо как бы, провели, и хочется с таким же подходом и дальше творить.
0: То есть, в летом 2022 года, кто будет во Владивостоке, милости просим на Арбат. На Арбат,
2: и... да, милости просим на Арбат. Каждую пятницу субботу ориентировочно часов с 4 Идите на звук.
0: Опять же, да, если погода хорошая, здесь надо тоже говорить. Это да. То, да. что ты уже сказал. Что-то новое в программу привнесете, будет что-то новое, отрепетированное такое? Конечно, что до этого конечно,
2: не было? однозначно, опять же, да, вот мы исходим из концепции живых концертов лайф-энергии, а лайф-энергия теряется, если все время одно и то же играть, да, нужно Стараться рисовать разные картинки, использовать разные краски музыкальные. Поэтому новые композиции это априори, это как бы часть музыкальной работы. И в первую очередь это интересно самому, самому музыканту, который развивается и хочет себя обогащать. Так что это однозначно будет. Помимо, помимо новых композиций, это даже не обсуждается. Самое интересное ⁇ это новые составы, новые люди. Вот в 2020 году мы провели прикольный эксперимент. Я договорился со всеми музыкантами Владивостока, кто может и хочет. И на каждый уличный концерт был новый состав. И до утра, до утра этого дня никто, даже я, не знал, какой будет состав. Вот приходит пятница, я утром просыпаюсь, да, там, пью чай. И начинаю звонить народу и спрашивать, ты сегодня можешь? Могу. Ты сегодня можешь? Нет, не могу. И часам в 12 выясняется количество людей. Я анонсирую в соцсетях, и люди приходят. В этом, э, в этом рандомном подходе очень, очень прикольная фишка была, очень хочется вот ее повторить.
0: Но это такой вызов, да, когда ты не знаешь, как бы не владеешь ситуацией немного и приходится тебе еще больше импровизировать, чем Да, чем да,
2: это, это как вызов на этот самый психологический и, и музыкальный рост, ты абсолютно правильно говоришь, и как раз это взаимосвязано, чем больше ты себе ставишь вызов, тем больше ты растешь. Неважно даже, ты там победишь или проиграешь этот вызов, ты просто это делаешь. Just do it. Просто делай это.
0: Это получается, что вечером вы собираетесь с музыкантами и как договариваетесь? Вот пришли музыканты, которых ты ну, не то, что первый раз видишь, с которыми ты еще не сыгран, да, с некоторыми из них. Uh -huh. И как это все происходит тогда, как это начинается?
2: Это, это происходит так. Ну, как бы, большинство музыкантов-то, понятно, знаемые, и с ними уже все понятно, как это все происходит, взаимодействие, и уже есть программа. А если появляется новый человек, я ему говорю, э, послушай, вот там 2-3 песни отделения, да, это послушай, мы на улице всяко сидим часа 4, при, при хорошей погоде, то есть, там, отделений 8-10 сыграем. Послушай одно отделение, если почувствуешь, что музыка по тебе и ты тянешь ее, на следующее ление подключайся. И очень четкая проверка, там, один подключился и в теме, другой подключился, поковырялся, нет, я еще типа, не могу, ну окей, посиди, послушай. Это, это вот тот самый поток, который, когда происходит, инерция идет, то ты уже ни на что не влияешь, это здорово. Ты просто как бы, вместе с ним движешься, с этим потоком.
0: Прекрасно рассказываешь, я думаю, что многие заинтересовались, тем более курортный сезон у нас не за горами в Владивостоке. Надеюсь, что многие посетят из Хабаровска в особенности ваши концерты и оттянутся как нужно. Давай теперь уже в финале программы, мне так кажется, что нужно еще повторить те выступления, которые состоятся в Хабаровске. Еще раз, где, когда, пожалуйста, повтори.
2: С удовольствием. 5 мая, четверг, концерт в баре, в рок-баре «Гараж», рок-программа, специальный гость Константин Троев. 6 мая, пятница, театр ИТД, авторская программа, приглашенные гости Юлия Киселева и Катя Питеркина. И 7 мая, это суббота, открытие сезона уличных концертов при условии хорошей погоды. На набережной, на спуске с Комсомольской площади. Все программы разные, все это интересно, все это живо, энергетично и буду рад видеть на любом из концертов, а то и на всех.
0: Приходите, конечно же, насладитесь прекрасной музыкой, не только инструментальной, не так не в таком варианте, да, как вот сегодня звучало, будет много самой разной музыки и много самых разных музыкантов. Что тоже да, вот,
2: вот вот тут тоже еще хотел буквально пару слов добавить. Действительно, у слушателей после прослушивания сегодняшних треков может создаться ощущение, что музыкант какую то играет спокойную музыку. Это просто такие треки. Так, так получилось, что мы с тобой когда договаривались об эфире, да, понадобились аудиозаписи, я полез в свой архив и с удивлением для себя обнаружил, что у меня мало записей кочевых вещей. А они-то есть, а их просто нужно записать. А записанные такие вот более медленные. Поэтому я тебе отправил... Дорогие слушатели, не ориентируйтесь на это Как на то, что будет на концертах звучать Наоборот, на концертах будет драйв и энергетика
0: Да, сегодня просто Александр хотел вас умаслить и усыпить Но на самом деле живые выступления, они иные Это так вот, для создания нужной и атмосферы интриги. Да, интриги и нужной атмосферы во время беседы Я предлагаю закончить как раз проектом гитарных импровизаций У нас такая довольно объемная будет композиция на 10 минут, но, конечно, часть ее только прозвучит, uh -huh. все не поместится. Мне вообще, когда я слушаю подобное произведение, я представляю тебя, ты настолько в музыке всегда, ты настолько в нее погружен, и ты вот рассказывал сегодня на протяжении этого часа, как ты играешь, как ты там в Петербурге играл везде. Мне так кажется, к тебе капельницу с физраствором подключи, знаешь, витамины добавь, там все эти полезные вещества. И, в принципе, 24 часа в сутки ты готов играть.
2: А музыка сама дает эту подпитку. И, кстати, я вот после нашего разговора вспомнил фамилию Антона, которую я незаслуженно забыл – Антон Степанченко. Вот сейчас включится трек ПГИ. Александр Ильиченко Антон Степанченко – это будет композиция «Hello, Sit». Это одна из двух. Композиции конкретных, это Анто, а, а, Антоновская а, а, песня. И еще буквально пару слов, Макс. Я ну, в, давай, заставку, в заставке услышал очень приятный и родной для себя голос Сергея Александровича Калугина, который рекламировал э, радио «Восток России». Я Полностью присоединяюсь к его анонсу. Я очень люблю и уважаю этого человека. Я с ним знаком, и я очень рад, что он записал у тебя заставку. Это очень круто, правда.
0: Да, он крутой музыкант, и вы где-то близки здесь, по идеям гитары. Да, да, да. Я так думаю, что вы. Друг друга. Ну, вы, ты с ним удалось поговорить нормально с ним?
2: Я с ним играл, я с ним играл. Он, он на записи одного одного из своих дисков использовал одну из моих гитар. Он тогда в Питере записывал альбом. Получилось так, что в Питере пи было писаться дешевле, чем в Москве. У него в Питере много друзей было. И он приехал в Питер и кинул клич. Ребята, нужна хорошая акустика мастеровая на запись... Альбома. Я привез, мы уже были знакомы, интерактивные, я привез. Он, да, да, все классно. и Потом общались, и потом я в Москву ездил, там с ним общался. Ну, понятно, это как бы не очень близкое знакомство, но тем не менее, это коллегиальное знакомство музыкальное, чему я очень рад и горжусь этим.
0: Вот такой человек сегодня у нас в эфире был: Александр Дьяченко, который привозил гитару самому Калугину и был. Немного с ним знаком. Так что это здорово. Саш, спасибо тебе. Гитрис Виртуоз из Владивостока. Теперь из Владивостока или пока из Владивостока, как мы выяснили. Был со мной на связи по скайпу. Жду тебя в Хабаровске. Мы все ждем, слушатели Радио Восток России. Приезжай, выступай, дари нам атмосферу живой, настоящей музыки.
2: Спасибо, Максим. Обнимаю очень. Было рад слышать и до встречи
0: взаимно. Макс Малков был сегодня с вами на протяжении этих двух часов. Hello C, так называется композиция, будет звучать в финале программы. Всем удачи. Пока.